0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是九月二十二号，星期三，每东时间晚八点半，我是威廉王。首先，我们来看看中。中共国的相关新闻。受塔利班邀请，北京特使所谓关于包容性、人权、经济及人道主义事项、阿富汗与外国，特别是邻国的友好关系等。阿富汗塔利班发言人穆贾希德在记者会上表示，感谢中共国对阿富汗长期以来的支持和近期的表态，并对中共国与阿富汗未来的关系感到乐观。赵立坚称，阿富汗已经达成了所谓的开放包容的政治安排，实行温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同周边的国家友好相处。中共政府已然为恐怖组织洗白，高唱赞歌，彻底暴露其蛇鼠一窝、狼狈为奸的本性。蚂蚁金服的小额贷款服务花呗。已经开始与中共国的央行共享数据。了。根据路透社九月二十二日报道，因为中共政府正在收紧对金融科技行业的控制权，蚂蚁金服作为电子商务巨头阿里巴巴集团下的金融子公司首当其冲。其虚拟信用卡服务花呗周三在官方微博账户上宣称，已经被正式纳入了中共国央行的信用报告体系。将分享用户账户的设立日期、信用额度和使用情况等信息。据悉，蚂蚁金服、花呗和另一借贷服务借呗共有五亿用户。自去年三百七十亿美元的 IPO 被监管机构否决后，蚂蚁金服一直在中共国政府的主导下进行重组。众所周知，数据是公司运营管理风险和吸引新客户的重要资产。中共国内的大型互联网平台多年以来一直倾向于抵制分享数据，但终究倒在了中共的又一轮大力整顿的风暴下。本台记者文一综合报道。习近平寻求约束中国式资本主义，坚持毛泽东的社会主义愿景。《华尔街日报》九月二十二日发表的研究显示，习近平正在加强对民营企业的控制，遏制科技巨头。还希望中共在引导资金流动方面发挥更大的作用，为企业家和投资者及其盈利能力设定严苛的界限，并对国内经济施加比现在更甚一步的控制。习近平正极力使中国回归到毛泽东的社会主义愿景。据《华尔街日报》统计，去年年底以来，在习近平改革方针的指导下，有关部门已经推出了一百多项的监管行动。政府指令以及政策调整，其中包括旨在打破电商巨头阿里巴巴、企业集团腾讯和网约车行业领头羊滴滴等公司的市场主导地位的举措。中共最近采取的抑制房价措施正在加剧房地产开发商中国恒大集团的现金紧张状况，这也让全球市场感到了阵阵寒意。更甚的是，今年八月的一次领导层会议上。习近平强调，要实现共同富裕，政府将进一步干涉经济，以及采取更多的措施以均等分配财富。根据其发展理念，政府将拥有控制权，引导国内经济和产业沿着其选择的道路发展，并且引导民间的资源用于加强国家实力。此理念对内而言，恐会扼杀大部分创业的活力。而这是这正是这种活力，才促进了中共国这些年的繁荣。对外而言，更意味着更多的限制和要求，以及利润的流失，包括分享个人数据和招聘时录用中共党员，帮助中国政府实现其目标等。习近平领导下的政策调整已导致股市市值蒸发了约一万亿美元。民营企业及其所有者还被鼓励捐献利润和财富。帮助实现习近平的共同富裕目标，仅阿里巴巴一家公司就承诺要投入相当于155亿美元的资金，用于促进社会公平。据知情人士称，中共国务院国有财产监督管理委员会正在筹筹建、筹划建立更多由政府控制的数据储存云服务提供商。中共政府正在加速开历史倒车。社会主义的铁拳越攥越紧，正在扼杀民生。而《华尔街日报》的这篇指名道姓的讨袭文章，也证实了国际的邪恶势力已同习近平势同水火。中共与国际邪恶势力不灭，中国人民乃至世界人民都将万劫不复。接下来是国际方面的消息：港《共国安法》下声援大陆维权律师的在港关注组宣布本月解散。总部位于香港的中国维权律师关注组于9月21日宣布，将在本月内解散，结束过去14年声援中共国内受压迫维权律师的工作。自动清盘程序已经启动，董事们也将辞任。这是去年港共国安法实施以来，短期内又一个被迫解散的民间团体。港共国安处八月二十五日要求中共国维权律师关注组、香港市民支援爱国民主运动联合会及华人民主书院在两个星期内提交过去七年的所有资料。智联会于九月七日截止，表示否认指控，控诉警方滥用职权，并且拒绝配合提交资料。其后，五名身在监狱外的常务被捕，而且被控罪。关注组和华民书院要求警方延期。昨天是关注组的提交截止日，也成了该组织宣布解散的日子。因在反送中运动期间参与或筹划和平集会游行而在监狱受刑的柯俊仁，上周宣布退出呃维权律师关注组、智联会以及华民华民书院，并辞去三个组织的职务。他曾表示。维护律师的运动是国家走向人权、法治和宪政民主的必经之路，因为健全的法治和法治文化传统需要有一群专业、自主和有水平的法律工作者去建立。港共国安法下，自由、民主、法治不在，港人将面对更加困难的环境，而唯有消灭中共，才能够恢复香港的昔日荣耀。印度当局希望阻止中资参与当地最大保险商 LIC 的 IPO。路透社9月22日消息，四名印度高级官员之一，呃，一位银行人士透露，印度的战略资产之一、最大的保险商 LIC 预定今年进行首次公开发行。政府正在考虑打破现行的规定，允许外国机构投资者最多认购 LIC IPO 中的 20% 的股份。但明显顾及中共国的投资人 ，OIC 是印度的国营寿险公司，市场占有率超过了 60% 总资产超过 5,000 亿美元，其 IPO 的规模预计达到印度历史上最大的122亿美元。自从去年中印边境呃爆发冲突以后，两国之间的紧张情势急剧升高。印度政府开始限制中共国投资敏感的企业及行业，禁止中共国的手机应用程序，同时更加的严格审查中共国的进口商品。官员表示，中印两国的不信任感已经明显的上升，中资对 LIC 等公司的投资可能构成风险。印度当局正在设法制定阻止中共国投资，但不阻止海外投资者的政策，以保护印度的资产安全。中共在“一带一路”相关国家的项目中埋设各种雷局，导致当地经济、政治不稳的事情频发，各国已经都看在眼里，而且都已经提高了警惕。加上中印边界的争议和中共“战狼”外交，印度政府采取阻止中共投资的政策实属必然。本台记者诺亚综合报道。接下来，让我们来看看病毒及疫苗方面的消息。被政治接管的全球医疗监管部门阻止医生使用伊、e、维菌素治疗新冠患者。据瑞士法语媒体《无名者》9月14日的报道，自2021年1月以来，瑞士莱曼湖查布莱斯医院的医生已经成功的运用伊、e、维菌素为这里的新冠患者进行了治疗。据医生们的反映，已经有350名至400名患者得到了成功的治愈。他们的成功引起了高层精英们的关注，然而医院的医疗委员会受到了来自瑞士国内外有权势的人的施压，院方随即用行政的手段禁止在这家医院使用伊、e、维菌素，并宣布只有来自国内和国际权威机构的建议才能够指导新冠治疗。随着各国各地的更多医生开始使用新呃伊维、e、菌素治疗新冠感染者。他们却正在面临来自于政府及医生执照管理部门越来越多的审查、压制甚至惩罚。最近又有玻利维亚的医生因为成功的应用衣、e、原菌素治愈了当地患者，而被当地执法部门刑事拘留的新闻爆出。这些行动反映了一场自上而下、专家利益驱动、一边倒的信息战。这场战争从国际医疗最高管理机构 WHO 一直延伸到当地的具体医学实践，医生对病人几乎没有了发言权。我们已经清楚地看到，新冠疫情只是一个掩护，实际上正在展开的是一场国际的地缘政治事件，其目的就是实现大重启。在这场由黑暗势力对医学实践的空前接管中，权力、金钱。和政治影响力的全球重新分配，篡夺了医疗保健，最终控制了每个人的生存权。医学官僚们打破了长久以来建立起的医患之间的信任关系。纵观新冠疫情，全球主流媒体从最初始的极力夸大疫情、压制有效治疗信息的传播，到后来晋升毒疫苗的毒副反应有关的报道，事实证明，只有新中国联邦人一直逆流而上。用真相警醒世界，正在铸就自己的传奇。台湾新冠疫苗接种逾一千三百四十万剂，覆盖率即将破百分之五十，毒副作用报告也如韩国一样攀升。台湾疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一军，在九月二十二日下午的疫情记者会中，公布了中央疫情指挥中心的最新统计，截至九月二十一日。累计接种新冠疫苗达 1,340 万剂，涵盖率 49.58% 十次人口比为 57.16% 同时，新增90例疫苗接种后的非严重不良反应， 68例其他疑似严重不良事件，以及8例死亡通报个案。死亡个案中有6例和 A Z 疫苗相关，个案年龄从76岁到96岁之间。于接种疫苗后一天到九十三天之内发生，另有两例和莫德纳疫苗有关，均为五十岁的年轻族群，死因均为心脏疾病，一例为心肌阻塞，另一位呃另一例为心肌性的休克，疑似心血管病变。韩国也于十九日的星期日传出消息，自二月二十六日实施新冠疫苗大规模接种计划以来。全国接种首剂新冠疫苗的人数已经累积超过了 3,600 万人，接种率突破了 70% 然而，已经有将近24万例接种后产生了不良反应的案例，为总施打人口的 0.42% 各家药厂疫苗的不良反应报告率：强生疫苗为 0.58% 莫德纳疫苗为 0.52% 阿斯利康疫苗为 0.51% 零点辉瑞疫苗则是 0.35%。截止十八日为止，已有九呃九百二十二起通报死亡个案。随着施打率提高，接种后发生毒副反应的案例也急速增加。光是十五日至十七日就有高达一万两千七百零三例。爆料革命不断向全世界传递：中共病毒和所谓的新冠疫苗都是毒的真相，呼吁台湾及其他各国早日觉醒，不要继续被中共及其邪恶的盟友所蒙骗。停止削弱国民的健康，削弱国家抵御外敌的能力。美国联合航空公司员工对公司强制接种新冠疫苗政策提出诉讼。据福克斯报道，美联航要求6万7000名美国员工在9月27日之前接种疫苗，声称有医疗和宗教原因的人除外。但六名员工，原告说事实并非如此。不接种疫苗的人将需要休息六年的无薪假期。原告的原告代表说：“我们提起的这项诉讼是为了保护诚实、勤奋和美国的呃诚实和勤奋的美国联合航空公司员工的权利。他们有宗教或医疗原因不能接受新冠疫苗。美联航拒绝提供任何便利。这些员工正遭到美联航的苛刻规定和高压，要么接种疫苗。”要么失去工作，在这呃，这个在美国是不可以接受的。据报道，来自华盛顿特区与德克萨斯州共四位律师正在德克萨斯州北区联邦法院发起了这项集体诉讼。另外，一个由美国航空公司员工组成的草根组织在周二的一份声明中表示支持该诉讼，至于捍卫致力于捍卫成员的宗教自由和医疗自由。克克罗地亚总理称，媒体散布恐慌谬论，我们不会再继续接种了，适可而止吧。克罗地亚总理普兰科维奇在电视讲话中明确表示，本国的新冠疫苗接种率不会向其他欧盟国家靠拢，目前百分之五十，我认为已经足够了。很多人应该心知肚明。科维奇说，他们不会再把我们用铁丝网围起来进行封锁，我们做的已经足够了。整个世界的狂热的目标已经不是根除病毒，而是接种新冠疫苗。很显然，目前发生的一切根本无法解决这个问题。在演讲中，科维奇直接对 CNN 及主流媒体进行了抨击。从一开始，这些被操纵的媒体就在散播恐慌。世界讨论关注新冠病毒已经一年多了，而从今年年初开始，媒体就在一派胡言。在发布该视频片段的推文下面，大家的回复对总理的英勇行为表示敬佩，但鉴于之前非洲领导人发表的类似声明而意外身亡，现在人们开始担心科维奇的人身安全。西班牙巴塞罗那喜悦农场综合报道：职业介绍平台出现商铺接种助理招聘启事。英国民众本周发现各大招聘平台。被新冠疫苗助理的岗位刷屏，所需岗位地区已不单是卫生机构，更囊括了城镇、商城和平价药妆店。对于国家疫苗接种团队的招聘广告，文中用令人兴奋的机会来描述这一“屠杀帮凶”职位，合同约为六个月，职责包括疫苗重新分组管理和确保接种点有效运转。专业知识并不是必备的条件，成功应聘者将享有灵活的工作制，并进驻附近的商业活动区。屈臣氏旗下英国知名药妆店的 Superdrug 今年从二月份开放局部门店接种新冠疫苗。目前，从目前的岗位描述中可以看出，政府在连锁商铺中设置更多的接种点。Superdrug 为此特别的设立了这一新岗位。虽然是每周只有18小时的兼职工作，但是作为回报，员工可以获得甚至超出正式职全职员工的28天带薪假期。作为新冠疫苗的接种头排兵之一，截至9月20日，英国已经有 4,450 万人完成了接种，占总人口的 66.8%。新冠疫苗酿成无数的家庭的惨剧，英国政府完全没有放缓疫苗。究竟还需要多久，这次人类历史上最大的毒针计划才能画上句号呢？本台特邀记者安吉拉综合报道。好的，以上就是今天的新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请各位稍事休息，接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 各位观众，大家好啊！我是 Rachel， 很高兴又在今天星期三的这个 GTV 新闻访谈跟大家见面。先让我来啊，让我们的嘉宾两位嘉宾跟大家打声招呼。哎，您先来
2: 。呃，观众朋友，大家好啊、呃，很高兴又和大
3: 家见面啊，谢谢。哎
1: ，好，好这样
3: 。啊 r i c h a e l 好，哎好。
1: 好的，那今天晚上我们准备了三个议题话题。第一个是立陶宛建议公民避免购买并处理现有的中共国手机。第二个是关于啊 Twitter 的新闻 ，Twitter 要提议要8亿美元啊要求和解和他股东这个集体诉讼案。最后一个呢，我们会来谈论一下今天让很多人都惊掉下巴的这个啊墨尔本警察的啊对这个民众的反。啊、嗯，反独真抗议示威游行的镇压。那在我们进入我们主要话题的今天呢，其实啊，我们的办呢有一个特别的一个消息给大家带来，是关于我们这个爆料革命队伍里的维内。那好，那我先给把这个时间先给办
2: 。好，谢谢主持人哈。嗯，请那把刚才我发的两个图片看能不能放上去，那个 PPT 可以吗
1: ？好的，就是、我们让导播在后面调整一下。对 ，OK， 好了。
2: 呃，因为这个节目开播前的几分钟，我正在还在，是的，呃，在这个节目开开呃开始前的几分钟，我一直哈，大家看我手忙脚乱的，就是在在处理这个事情。那么我们土豆群，我再次在这里呼吁，呃，所有的战友们，土豆群的联盟委员会官方唯一只有一个土豆群，并且此群已遭到攻击，此群已经极不安全。我们正在啊呃,呃考虑是否全面的撤出土豆群，土豆群里面埋上了大量的海量的巨量的伪类，在诈骗战友们套取你们的信息，骗取你们的信任，并且诈骗财物，威胁到你们的人身安全。这里面表现最为积极的、最为活跃的有铁蚁骑士，又叫人杰，还有这个疯妞啊，这个是个男人啊，这个大男人叫疯妞。啊，或者也叫梅，这个梅朝风啊，或者叫朝凤梅啊，梅朝风，还有什么手术刀等等一系列的这这些伪类坏蛋，他们不断的换马甲啊，他们过去一直是砸锅的先锋，开了很多很多的砸锅群，并且收购很多很多的土豆群啊，谈收购啊，你人数达到一两千，我这我给你买了。然后假装啊宣传爆料革命，然后开始带风向，然后开始欺骗，然后骗钱诈骗，啊这个团伙活动非常猖狂，其中一部分人已经潜入到各个农场。那么这个团伙现在又开了一个叫“新中国联邦群”呃这么一个群，还有叫“盖特培训组”。大家看这个“盖特评训组”呃，这个呃能不能往下拉一点？大家可以看到图标哈，对。盖特培训呃这个培训组，大家看这上面一个曹峰林，就是没调整一下。对啊、呃，这个人就是一个大尾类啊啊对对，那大家可以看到这个图标。还有新另外一个另外一个截屏，嗯、呃，发给呃请导播给贴上来一下，谢谢。对呃往下拉一点点，往下拉一点。对，到这个看再往下一点啊，再再往下一点，新中国联邦啊这个群。是一个未经授权的一个虚假的一个诈骗团伙办的群，请所有的战友们或者是想了解新中国联包爆料革命的，一定不要参加这些群。土豆群基本上是没有安全的地方啊！土豆群完全是共产党钓鱼的诈骗的一个利用工具，请所有的不明真相的战友、不明真相的这个群众远离土豆群，谢谢。
1: 嗯，好的，那非常感谢我们的这个 Ben 给我们带来非常及时的一些消息哈。我们也希望就听到我们这个啊、呃、这个信息的战友们开始在帮我们传播，跟周围的农场和这个盖特上传播，让我们的这些战友不要啊不要掉入坑中。那非常感谢。那好，那我们现在呢就回到我们正式的一个话题，说到这个立陶宛建议公民避免购买并处理现在所有中共国的手机。那立陶宛的这个呃国营网络安全机构。周二表示、啊，哈，这个中国智能手机巨头小米的 1810HK 在欧洲销售的手机呢，具有监测和审查倡导啊、呃、自由民主运动关键字的啊、呃、内置功能。比如说这些关键字，比如说啊、呃、这个呃自由西藏啊，或者是啊、呃、民主运动啊等等一些词汇。那立陶宛国防部啊，这是国防部，然后国家网络安全中心在啊啊公众啊，在对公众的这个报告中就说，这个小米的手机已经在欧盟地区呢关闭了该功能，但是这个功能，这个审查的功能呢，是随时可以远程开启啊。然后立陶宛的国防部副部长在介绍该报告的时候呢，就告诉这个立陶宛的记者，他说我们的建议是。对民众的建议是不要购买新的啊，这个中国的手机，而且并可尽尽可能的快点处理掉已经购买的手机。这也是第一次啊，这个政府公开警告啊其公民不要购买某一款品牌的中国手机。那我想听听两位嘉宾对这个啊事件，这个立陶宛的这个国家啊采取这一群举动，你们有什么样的评论？那好，我想让我们的账先来。
3: OK， 谢谢 Richard。呃，首先呢，这是立陶宛对于中共、中共国打出的第二枪。呃，之前还有一个前情呢，啊，我先给大家分享一下，就是关于在七月份的时候啊，立陶宛外交部长啊发布了什么一个公告，就是说他们会在韩国、新加坡和台湾呢设立代表处。这个代表处呢，其实相当于类似一个，呃，像大使馆功能的这么一个代表处啊。然后呢？这是一个非常重要的一个事件，为什么这么说呢？这是欧洲国家第一个以台湾命名为代表处的这么一个设立，这也是第一次啊，这也是第一个跟中国有呃中中共国有邦交的这么一个国家呀，同时建立了，同时为台湾建立的代表处，这是第一枪啊。呃，然后呢，就是在上个月的时候呢，呃，中国啊中共国就召回了驻立陶宛的大使，并要求立陶宛也啊。呃把他的大事从中国召回去，这就是这么一个前情。然后在关于小米手机这方面的话呢，呃，可以说小米这个发言人啊，他对于对这个事件的解释呢，基本上就是处于一个撒谎状态。这事儿一个非常有意思的事儿，就是人家问他你们有没有向啊用户来窃取数据，然后。他他这么回答，他说我们并没有将这些数据啊发送给中中国，就是说发送给本公司。其实呢，他是将这些信息呢通过加密的方式发往了新加坡。好的，谢谢 Richard。
1: 对，没错，这个他的确在这个报告中指出，在向新加坡的一个服务器啊发送加密，他的确是没有回中国，是去了新加坡。但是我们都知道，这个新加坡是中共啊控制的这么一个国家。那好，我想听听我们的这个办对这件事情，立陶宛的举动，你有什么看法
2: ？呃，首先我对欧洲这个小国表示自己最崇高的敬意。这件事对很多人来说是很惊讶的，但对我们爆料革命的所有的战友来说，完全不惊讶。那么我讲讲我们农场，新西兰农场有一位战友曾经在华为工作过，他说他现在依然可以通过远程关掉你的 Wi Wi-Fi， 只要你用的是华为的设备，他永远留有后门。啊、嗯，平时关闭的，<哇>只要是你想开是可以随时开的。啊，但是你可以问他的时候，你看我们有后门，但我们没有开动啊，我们关闭了，你当然关闭了。但你想开，没有用他就关。对，一小<笑>一个小偷他有你的钥匙，他把房子给你，给你的一套房子。或者卖了一把锁，他有后，他有钥匙，然后他说：“你看，我没有，我没有用钥匙开你家门嘛，对吧？”但他想开，他就可以开你的门，就是如此的简单。我回想起多年以前，我的几个好朋友突然就说：“哎呀，他们有的在，啊、呃，身居高位哈，都得到了华为送的那个当时最最流行的 P 九还是 P 十，我也记不住了，还要送我。我,我说谢谢，我绝对不会要你的。我给他们开玩笑说，我说当你拥有这个华为手机的时候呢？”你就不要放在床头了，不要在你的卧室放，否则你们双休都别叫床啊！只开玩笑啊，<笑>真的，我这他不是说把你的这些敏感词，刚才我们听的是说你有些什么西藏独立呀、啊、民主自由，他给你屏蔽<对>，你太小看他了，他要的是你的所有的数据，你的你的每一个呼吸、每一个对话，他都大规模的收集这些数据的，所以这个大数据处理完之后，你的所有的兴趣爱好、取向。他无一不知道，没有什么不知道的。嗯，他有个精准的控制，你不仅是消费，不仅控制，还能控制你的所得到的资讯和你的政治的理念，这个是非常可怕的。所以说，他们太客气了，世界太客气了，不是没人知道，很多人知道也不去说。所以，立陶宛给我们树立了一个非常好的榜样。所有的中国、中共国的这些通讯设备，不管它是它的这个。叫什么？这些五 G 啊、四 G 的设备也好，这个交换机也好，还是现在的这些手机，大家都一定要。我不能说它百分之一百一定有问题，但是我们严重的怀疑它，很多品牌都不是严重怀疑啊，像华为啊，这个刚才还有这个什么小米，肯定百分之一百的有问题。嗯嗯、对，对所以大家一定远离他们，为了你自己，为了你还想像一个真正的独立的人能生活，不要你每天连上厕所都有一双眼睛盯着你，有个耳朵贴着你听的话。亲就把这些破玩意扔得越远越好。你不信买了的话，真的要把它越远越好。当然，你还可以留保有证据，将来去起诉中共国这帮混蛋，可啊，有可能会讨回一些公道回来。所以说，欧洲正在觉醒。那当然，我们可以说，像立陶宛这样的小国家，中共是准备欺负他的。刚才我们 Doctor John 讲得很好，这已经是立陶宛对中共一系列反强烈反击的一个这个组合拳中的一个了。那么它的背后是因为有欧盟，如果没有欧盟，立陶宛真的就被中共国给强烈的就可能就变成了我们的缅甸啊，指不定他还干涉你，呃，弄点反反抗力量，阿富汗化都有可能的。世界上只要有中共，是绝对不会安全的。那么现在整个国际上的形势越来越诡异哈、啊，越来越多的所谓异动。嗯嗯呃，等会儿我想结会结合一下发生在澳大利亚的，嗯、发生在德国的，发生在世界各地，包括几内亚的这样的偏远的这些地方，这一系列很多很多关于疫苗的、嗯、关于病毒的，所有的事情，这诡异现象和以及啊，这个两派势力反疫苗与支持疫苗的这两派势力的斗争已经达到一个最关键的时刻了。所以先交回给主持人，我们在接下来的新闻中逐步的波斯抽茧来。把这些问题展现给大家，谢谢
1: 。嗯，好嘞，谢谢 b 对，其实这个立陶宛的这个报告里面有提到，这个中国华为的 P 四零五 G 手机呢，也发现了一个安全漏洞。其实刚才 b 有提醒到，就是硬件方面哈，咱们如果同胞还有在用这些手机，华为啊，还有小米啊，真的可以扔掉了。但是其实。其实说什么呢？其实软件方面，中共也在渗透。就比如说 iPhone， 我们都知道这个 iPhone。但是前一阵子爆出来的这个 NSO， 我不知道大家熟不熟悉这个以色列的公司啊 ？NSO 他们造的这个、啊、这个这个恶意软件里面呢有一个飞马叫 Pegasus， 它呢可以去跟踪所有的这个之前的 WhatsApp， 对不对？所以说，其实不光是硬件和软件，其实对于中共利用这些啊所谓的科技啊进步呢，来对人们进行监测跟审查的行为，很多政。政府其实都知晓的，但是政府并不作为。就像拜登在今年六月份，他就放弃了这个特朗普时代其实试图的这个总统令啊，是禁止这个啊。嗯啊，禁止这个呃，在用这个 WeChat 呃和微信和 TikTok 的，但是很不幸的是， 6月份这个拜登上呃上台以后呢，又把这个总统令给删除了。那我身边的很多人，其实尤其是我接触的一些呃西人啊，说英文的是他们的母语的这些人呢，他们其实并不觉得危险。当我提到这个 WeChat 跟 TikTok 的时候，他们觉得啊。这就是呃，跟任何的 App 是一样的，并没有任何他们没有觉得自己的隐私有多么的重要，他们也没有觉得到威胁。那我在跟他们解释这个啊是中共控制的、收取隐私的时候，他们就觉得这个 App 和其他的一些应用没有什么区别啊，反正他们都是要收集信息的啊，收集信息是为了更好的服务我。所以说，这身边这些人很多，那我们要怎么样正确的帮助人们去理解这个中共的利用这些科技的这些手段啊，这些啊。呃，应用呢，来啊、呃，这个威胁到底在哪里？我们要怎么样啊、呃，点醒人们？那我想请范、嗯、您先来
2: 。啊、呃，对你说这个话的时候，其实我们每个人都想想象一个事情，就是我们跟过去相比，是或,或者跟我们的大秦朝比，我们是更安全了，啊、呃，是更自由了，言论更自由，自信更发达了，还是受控制更严厉了？啊、呃？应该说，我们在过去的这些呃没有进入这些高科技时代的时候，我们对人的禁锢啊，通常是通过这个呃类似像这个景田呐、啊、景田制啊，这个居委会大妈呀、啊、这样这这种条块分割的时候来，很点到点的去管理你。而现在高科技一旦应用起来，这就人就完全，甚至只要你还在地球上，甚至你离开地球，它也能找到你的行踪，它可以控制你的钱，可以控制你的资讯啊，你给你什么样的信息是他由他决定的。这个时代，我们比过去还要糟糕。我们更加全方位。你已经就在关上门、上厕所、冲凉、睡觉，你都没有安全的时候了。他比你还了解你，你晚上说的什么梦话，他都比你清楚。这是到了一个多么可怕的时代！我们在享受高科技的这种便利的时候，你要知道，我们想问一分的便利，这些背后的力量推动这股科技力量，这科技量实际的受益人，他们享受了一百分的利益。你记住。一定是这样的，甚至一一万分的利息，你基本把自己裸奔的全部出卖了。这就是现代奴隶制度，我们身上的枷锁更多了。你看不见的枷锁，其实是最高的枷锁。你几乎你在想什么，他都快知道了。如果再这样发展下去，我们人将不人了啊！这个不要说国将不国，人都不为人了。所以这是一个。非常大的一个困惑，就是科技的发展与我们伦理、社会制度之间它的这种关系，如何能够协调一致，能够达到一个一个真正的平衡？那么现在这个社会，随着中共国对这个病毒的投放，还有对疫苗的这种呃强制性的给大家灌输疫苗，而强制性打疫苗这件事情，那么从身体到精神到一切。都走向了个极端，这个时候人类已经到了生存的边缘了，已经到了生存边缘了啊！我们按生物学的鉴定，如果打了这个疫苗的，在某种程度上，对于基因的改变的时候，人和过去的人是不一样的了。打过疫苗和未打过疫苗的人，他已经定义上已经产生不同了。那么我们真的叫人也不人了，人将不人了。所以这这是一个人类的生存生存的一个节点了。所以高科技的应用啊，我想起了那个。马斯克的那句话啊，就是人一旦开始接触到人工智能的时候，大家一定要清楚，你可能真的是打开了潘多拉的盒子，我们可能不可控了。所以今天呢，应该说代表这个反疫苗的正义的力量的新中国联邦，实际上也是代表着科技的法西斯主义。我我用这个词可能很奇怪，科技的法西斯主义的对抗，是真正的人类一次彻底的、真正的一次觉醒。是人类也需要这么一次变革了，即便没有中共国把这个事情推得更快，人类本身已经走向了自我毁灭的道路了。所以，新中国联邦的出现是富有天意的，是带有使命的。谢谢。
1: 嗯，好的，非常好。那谢谢 Ben。我想在 j u 啊评论之前呢，我想先让我们的导播切进一个刚才一个短片，啊、呃，只有一分钟的一个短片是，是、呃、啊，我想请导播啊、呃、跟这个。话题有关系的一个短片，先跟大家分享，然后我们再让 John 来评论。谢谢导播。啊、uh, ，是那个最后一个，就是 Marsha Blackburn 这个啊、呃，这个啊啊、呃呃、议员在接受 Maria 采访时的那一段。We also learned, and this is so significant, Maria, as you and I have talked repeatedly about China, that in China, that WhatsApp and Messenger are embedding malware and following and tracking Uyghurs, and of course the genocide that the Chinese Communist Party is carrying out against the Uyghurs. The fact that the Uyghurs are being used for slave labor. And forced to manufacture these products for Apple, NBA licensed product,、uh, Nike, other companies there in Xinjiang in that province, but embedding that malware and targeting these Uyghurs so that they can follow them. We. 啊，好的，谢谢我们的导播。那其实刚才这个短片说到了，就是这个中共国,国啊，在中共境内哈、啊，要求这个 WhatsApp 和这个呃脸书的这个 Messenger 啊，就是短信功能的去监去监视特定的人群，就是我们的这个维吾尔族的同胞。那啊，我想来听听 John， 你结合刚才啊半分享的和这个视频，你有什么感想
3: ？呃，关于刚才主主持 Richard 说的那一点啊、呃，给西方朋友分享。这些个咱们的观点也是事实，就是说，这些个恶意的软件会啊 track， 就是追踪你的这些个全部的个人信息。这一点我本人也是非常有感触的。包括我们在新西兰生活的时候，你跟当地人可能会交流这些的话，真像 Rachel 说的，他们很难能够理解。呃，有一个特例，我有一个俄罗斯的朋友，当我跟他分享关于中共的种种做法的时候，他完全能够理解，完全的百分之百能够理解。甚至超过百分之一百二都有可能啊！那为什么呢？经历过社会主义铁拳、受过共产主义统治的这些个国家，包括咱们刚刚提到立陶宛，这些人都是有切肤之痛的，所以他们才会勇敢地站出来和能够理解、体会到这种社会主义给每个人带来的伤痛。那么，关于这个呃恶意软件这种追踪的话，我就非常好奇它的目的是什么？我相信最近有四个字非常的流行，这叫什么？四个字。预防犯罪，对国内叫预防犯罪，那对国外呢，就是预防某种势力对中共产生这种颠覆性的倾向，也就是说，预防境外势力对中共政府有一定的推翻、摧毁的作用，这就是他们想要的目的。掌握所有的数据，掌握所有的动向，掌握每一个人、每个政客、每个普通人的他们的动向，就是说，对他们来说，就是对他们这种邪恶政权的一种保护。谢谢。
1: 嗯，好的。那其实今天的新闻也有报道，这个蚂蚁金服的小额贷款服务花呗已经开始与中共国的这个央行共享数据。那其实新闻报的好听是叫共享数据，其实就是在给中一个
2: 、呃、看起来看起来 Rachel 这边是网络又出现了问题啊，希望不是中共在攻击我们。呃呃，我在想说，刚才我我在想说，就是听了这一段的我在想，这就是爆料革命的伟大。这、那个、呃、爆料革命的伟大、呃、我之前，
1: 呃，文贵先生有说过的啊、呃。当现在当一个啊、呃、集团或者是一个公司掌握你百分之超过百分之七十的信息的时候，其实你要做什么，你将会做什么，他已经是就会知道了。所以说。不能够这个七十还是八十我忘了，因为文贵先生之前在直播中有提到。那其实现在啊，我们很多的信息都被这样一个邪恶的政权以及背后的邪恶势力所掌控，而且日益的增加的情况下，我们真的没有退路了。就像刚才半说的，我觉得真的人类到了一个至暗的时刻，这是我们最后的一场战争。要呃，就像我我我记得不知道你们有没有看过一本书叫《一九八四》哈、啊，里面有提到过这个就是奥威尔式的这个集中营式的管理啊，网格式的。管理还有七哥也提到这个对人进行网格式的管理，像集中营，那里面就说到这个大哥哥，大哥哥其实指的就是共产主义的这个。啊，头，他在这个呃，这他在这个1984的这个、呃、虚构的小说里面，他就说到这个大哥哥的眼睛无时不刻的不再死死的盯着你，也就像刚才拜说的，不管你在做什么，你的呼吸、你的思想，你将要做什么，将会都被他们牢牢掌握。这个科技的确是让人害怕，所以说我们不得不站起来，所有的这个啊，所有的善良的人啊，如果不想让你的子孙后代。永世永生，呃，沦为奴隶的话，我们真的是这是我们最后的一次机会。要借这个新中国联邦啊、呃，借这个啊、呃，感恩这个呃文贵先生所有的这些付出哈。我们所有战友，我们凝聚在一块儿，我们要做最后的一战。那好，我们啊、呃，两位还有什么补充的？没有的话，我们就进入下一个话题。我想，哎，好嘞，我想
2: 嗯，就是、好的，就是说到这个科技，科技本身没有错误，你知道，人类对科学技术的探索是没有错误的。各种技术没有错误，错误的是技技术被错误的人邪恶的力量所利用。爆料革命的伟大之处在我们揭露了这些背后的邪恶力量，他们利用科技来控制，达到我们现代如今高度发展科技时代的对人依然要更加严厉的奴役的现代奴奴隶制社会的他们的设想。我们的伟大之处在揭露他们，嗯、要干倒他们。那么同时，我们还出解决方案，啊，如果我们只讲出有多黑暗，没有解决方案，那人类没有前途。我们的解决方案是什么？真相主义。<对>然后最实际的是我们的 G 系列，如果 Facebook、YouTube 他们邪恶不允许你讲真话，我们可以，我们有 G News， 我们有 GTV， <对>我们有盖特，对吧？我们还对邪恶的金融体系解决方案，我们有洗联储啊，我们有我们的洗币。我们有还有这个呃美呃洗美元一切，我们有综合性的解决方案，所以带领人类走向。我们除了揭示黑暗之外，我们还为大家准备了诺亚方舟这就是我们目前爆料革命要做的、正在做的和一定能做成的。所以，我们是肩负了，再一次说，我们肩负了历史的使命哈。今天看起来，我们的 Rachel。好像不断的受到受到攻击，瑞秋，你那边好，现在好了，瑞秋。
1: 对，好像好像也有点卡，我这边是听不到你们的声音。OK， 好，那我回来。那谢谢 Ben 的补充，我刚才没有听到您的呃补充，不过没关系，我们进入我们第二个话题，正好说到这个邪恶的势力哈，科技。那科技公司推特公司呢，将以八亿美元寻求和解股东集体诉讼案。那路路透社的消息就是针对这个推特股东集体起诉的推特在用户使用频率问题上欺诈这个投资者的案件呢，根据投资者的。律师啊，他呃，他的他的述说呢 ，Twitter 从二零一三年到二零一五年这段时间误导了投资者，故意对用户增长的描述含糊其辞，同时掩盖了在某些情况下用户增长停滞或每季度下降的事实。那推特公司本周呀、啊、表示呢，将支付八点零九五亿美元寻求和解。那推特公司预计将在今年第四季度使用手头的现金支付结算金额。那经历了五年的集体诉通诉讼将以和解的形式了结。那我想问问我们的两位嘉宾，对这个推推特数据造假和推特主动寻求和解有什么看法？啊，拜您先
2: 来。啊，我觉得推特是一个十分卑鄙无耻的一个这么一个呃 social media 的一个平台哈。为什么这么说呢？我可以告诉你，如果没有爆料革命，如甚至可以直接简单说，如果没有文贵先生，推特可能早就一塌糊涂了，可能都该洗洗睡了。我可以告诉你，爆料革命应该是在某种程度上在数据上极大的拯救了推特，但是对爆料革命打击最深重的最。最最充当急先锋的角色之一就是推特，他的数据造假，他早就开始造假了造假。今天讲的是最简单的一个，是他的投资者，你对投资者数据造假，这骗财骗，这是骗钱。但是在新闻这个与中共国的这个勾兑上，政治上造假，在。打击疫苗这个真相的最屏蔽真相的造假，这已经是犯罪，更大的犯罪行为了。他那个是犯法也犯罪，但是这是这是犯了大罪，犯了天罪了。推特这一块，他的股东们，就是这些投资者们，他可以用这种啊、呃、交啊、呃、这种叫做什么和解、线下和解的方式解决。但是随着爆料革命不断推进，疫苗真相、病毒真相的揭露，他们对我们这些真相。和挽救人类的这些，呃，这些真实信息的屏蔽造成的损害，我们跟他不会这么拉倒的，全世界不会这么就跟他拉倒了的。这个这个推特的邪恶已经到了，你塔里班什么的那些可以开账号，川普总统不可以开账号。我们的这些爆料革命，只要一一揭露这个真相，他就给我们关掉。这已经都变成什么离谱到？我的账号被封了以后，我再用其他的信箱再注册账号，他都不给我开。这里面又涉及到什么样的黑科技啊？他当然追踪了我们的后台，追踪了我们的 IP 地址，只要你从这里发出去，全都不给你用。所以我觉得推特的噩梦其实是还没有开始呢，还没开始啊，他一定会，好、嗯，一定会，一定会付出他的惨重代价的。谢谢。嗯
1: ，好嘞，谢谢拜。这样您来谈谈您的看法。
3: 好的，谢谢 r i 关于 Twitter 公司呢，它这种种的恶行啊，我相信每一个咱们爆料革命的战友都有切身的体会。包括一开始，像17年的时候，郭先生最早是在 Twitter 上面、啊、发布了一些个关于中共的这个信息的。然后那个时候的话呢 ，Twitter 公司在严格控制这个郭先生的这个 follower， 我记得应该是不让他达到大概是在五十万这个 follower。这么一种限制啊，这是就是怎么说呢？就是我想说这一点，就是说每一个暴力革命者呢，对他已经非常了解了这个公司。那么关于他这个呃和解这个官司的话，其实也比较简单，就是他在一四年的时候啊，他就跟这些个投资者就说了，我这个投资啊，呃，我的这个推特用户的话，中期啊，我能达到五点五亿个用户，然后长期呢，咱能干到十个亿，啊。但是呢，很明显他没有没有做到，他背信了他的承诺，所以呢，他要通过官司来应付这些个投资者的上这个追溯的。那么他为什么要跟大家要跟这个嗯投资者进行和解呢？就是我想，就是说他避免走上法庭这一步。如果说在法庭上法官宣判了推特公司败诉的话，那想想对他这个公司的股价、市值的蒸发，我估计是。不止八个亿，但这一切就像刚刚咱们 b 所说的，一只是刚刚开始。未来对于推特公司这些种种的恶行，我们坚定的相信，都会在法庭上跟他去见的。谢谢。嗯。
1: 对我也很同意这个两位说的，尤其这样说的这个案件让我想到之前川普总统，呃，在七月七日针对这个脸书、推特和谷歌的这个啊审查言论自由的集体诉讼案哈，七、啊、月七日啊宣布的，那我我相信。啊，这这一次的这个案件的和解呢，因为是呃、啊、是推特的自己的股东啊，他是自己投资这个到推特公司，那他们当然也不希望推特是啊是马上这个倒台的，所以说我相信他们还是可以通过呃、啊、利益的这个协商和去和解。但是就像刚才半所说的，等随着这个病毒疫苗啊灾难的推进，啊推特的这些作恶的所有对这个正义传播啊。真实声音的这些力量的打压，这些人能算能能算了吗？他一定会找媒体算账，因为他们的亲人、他们的家人，都在都是因为没有得到呃正确的信息而死的死、伤的伤，所以这就不是能和解的问题了。我相信这个，我希望啊。呃呃，辉瑞公司啊，因为文贵先生之前有说到这个辉瑞公司会破产，那我相信这个，我希望，而且并且相信，像推特这样的啊媒体、网络媒体公司，甚至媒体公司，在这场人类大灾难面前啊，沾上沾满了啊这个人类呃人民的这个鲜血的这些公司呢，都将得到最终的惩罚，破产啊，坐牢的坐牢。所以说，这是我所期望的。那非常感谢两位的这个分享和点评。那我们今天就来到我们最后给大家预留的这个话题，要说一说今天我们在澳大利亚墨尔本看到的这个警察对反疫苗强制啊、呃、反强制疫苗游行的这个镇压。那我想让这个我们的导播先切进两段啊、呃、这个视啊视频短视频，我们先放这两段视频，然后我们再回到啊、呃、这个直播间再来评再来评论，谢谢。<笑>
0: Distance, please. I'm disturbed. Not for me. See you later. Excuse me. Don't touch you're me. You're quite in my way. Excuse me.、You're... Don't touch me. Ex excuse me. I've got all of that on video. No, no, no. You're not free to go. Please don't touch her. To I'm
3: recording this. She's asking you to remove her hand.
0: You're now, you're now no, under under you. Can you please stop moving closer towards me? Can you stop moving closer towards me? <laughs> <laughs> Excuse me.
1: She has her son with her, and she's done nothing wrong.
0: What a joke! You're embarrassing. You're embarrassing. You were scaring a child. You're embarrassing.
3: You were trying to make a point. She has done nothing illegal.
0: Stop it! She has her son with her. You're embarrassing.
3: Leave her alone. Can you please not get so close to me?、Why、I was social you distancing.、Yourself?
0: You have, have come、warmer. within a
3: meter and a half of me. I've been social
2: distancing. Keep away from me. You just so want me recording her. Leave her alone.
0: Leave her alone. Let it hold tight. Let it hold it. She has
3: her child with her. You are disgusting. You are disgusting
1: human beings.
0: She had h child with her. This is appalling. Are you a mother? Are you a mother?
1: Let her. 嗯，好的，谢谢我们的导播啊，我心情真的很很难受哈、啊，看到这样的视频啊，这个真的让我想起我当啊一年前、两年前看到的在香港街头的这些中共的啊警察黑警。对这些呃年轻的游行示威的人群所犯下的一些罪行，在我脑海里又显现出来。那这则新闻其实说的就是，澳澳大利亚第二大城市墨尔本在本周二爆发的示威活动，抗议政府强制这个建筑工人必须接种这个新冠疫苗，导致一千多名示威者者在这个墨尔本市中心游行，高呼反对接种和这个封锁限制的口号。那防暴警察，刚才我们短片的第一个短片也有出现，大家有看到警察出。出动哈，举着这个手枪啊，打的是这个橡皮子弹。我们待会有一个照片给大家看一下，这个橡皮子弹有多大啊？然后防暴警察出动，驱散示威群众。至少啊，呃，就是新闻报道的是至少有四十多人被捕，但是他并没有提到啊，有橡皮子弹袭击这个示威群众的这个信息哈。但是刚才视频里显示的就是几百名警察持有像向示威民众啊，而且都是手无寸铁的民众，他们是没有任何。和的武啊防防护措施没有任何的伤害性武器的这些民众只是在游行呃示威啊发对他们这个啊发放这个催泪弹、瓦斯，还有打这个橡皮子弹，而且造成很多人受伤。那另外最后第二个短片呢，是几名警察针对的带着非常幼小的儿童和平示威的年轻母亲进行这个暴力强行拘捕啊，这个母亲身上呢带着这个啊就是字样黄色的这个字样前面有写着好像是啊反。反对疫苗后面写的是 constitution， 因为字太小我也没看清，但是 constitution 就是宪法的意思。也也也他带着这个孩子出来，就是和平的去游行，也遭到了这样被警察强行去捕的这样的一个情况。那我想听听我们的这个直播间里的嘉宾对刚才两段视频有何评论？我们先请范
2: 。呃，我相信每一个人看了这两段视频啊，心情都很沉重，而且很愤怒。我们真的一下子和我和 Rachel 一样想到。两年多前的香港，两年多前香港警察在镇压这些抗议示威人群的时候，文贵先生就警告过西方的人士：“你们看着这个这些的时候，你们也你们以为这样的日子离你们很远吗？”很多很多年前，我去香港的时候，给我印象最深的，就是也香港所有的香港人都引以为自豪的就是香港的纪律部队。也就是警察，高效率、文明、有素养，真的是全世界最好的警察。现在成了全世界最大的恶棍。那么这一幕突然就出现在澳大利亚了啊！澳大利亚是新西兰、呃、非常非常近的，我们以为这两个国家非常非常相近。我们在这个国家连小狗、小猫都不能伤，孩子是更不能伤，女人也更不能伤，连罪犯都不应该动暴力的一个国家。就发生了这样的事情，我们就感觉到我的头脑中出现出来几个字，就是法西斯主义。啊，刚才我在前面一个问题的时候提到一个词叫科技法西斯主义，那么我们还可以用更具体一点，就是科疫苗法西斯主义，或者叫医疗法西斯主义。结合着我们过去这一段时间，我们这个小组的节目里面谈到过新西兰的五十七岁的华裔女性护士。打了疫苗之后，在第四天就去世了，安然的去世了，睡梦中就去世了。他的儿子居然一句话都不敢说。我们请他，因为他儿子有我们很好的朋友认识的，一句话不敢说，一提起这个词就害怕。为什么？因为他儿子是在医疗系统工作的，是个医生，从业了才三年的一个医生，他一提这个就可能会吊销执照，这很可怕，太可怕了。我们惠灵顿有位医生，就是发家庭医生给大家发发信息，告诉他疫这个疫情可能会非常严重，吊销了医疗执照。这些一切都是医疗法西斯主义啊！大家记住，法西斯主义最大的特点，他们准备施暴的时候，他告诉你一个最关键的东西，就是别人在害我们，我们在维护正义，在保护大家，我们有敌人。中共国整天就是美国灭啊，得日本都灭我之心不死，从来就臆想出一个敌敌人。一到现在，中国人一提这个日本就恨得咬牙切齿，好像好像他就是这个这个呃不共戴天之仇人，啊！一提美国呢，那坏事都是美国干的，臆造一个敌人。今天有个天然的敌人了，全世界西方都有一个敌人，就是病毒。我们要对抗这个病毒，我们必须用疫苗，打着正义正义的幌子，实施了医疗暴政、医疗专政、医疗法西斯主义。大家记住。这个医疗法西斯主义，它最终的目的是政治目的。澳大利亚这次发生在墨尔本的事件，墨尔本是一个极端的左派州，啊，这是维多利亚，是左派的政党执政的。那么其实你可以看见哈，这里面其实跟左右都没关系了。那么澳大利亚的政府呢是一个右派政府，啊，这个州是正左派，但是政府是右派，政府在全力的推行疫苗。现在你才发现这个疫苗跟左派右派有关系吗？没有什么关系的。澳大利亚在反共的立场上走在最前列，在西方，啊，大家正报以掌声呢。前两天节目我们还在说，英国、澳大利亚、英美国打着新的亚太联盟，正在为它集结较好的时候，就出了这样的事情。如果我们推翻那个共产党，世界迎来了另外的一种暴政，一种独裁。我们推翻共产党的意义还有吗？我们推翻的就是全世界范围推翻就是暴政，全世界范围推翻的独裁。我们就是与这些反人类的东西做斗争的。我们再结合两个小小的这个新闻，一个是在法属波西尼、波尼、波西尼亚、波西尼亚啊，一位医生呢在家中被捕了啊，被为什么被捕呢？就是因为他要他发现了这个伊维菌素是可以使用的。是可以救人的，他就在他的救他病人中用了异维菌素，并且得到了很好的结果。但是这就造成他被捕了，有天理吗？别人不用的能治死人没关系，死人没有关系，但是你医好了人，但你用了异维菌素，就踩着别人的利益集团的尾巴了。这个利益集团还真的不能简单的理解成是钱的利益，这是政治利益，这是控制全人类的一个政治宏图、阴谋。这样的利益，所以我在想，可能今天早上大家有没有留意到这个小福利在做一个直播，讲到德国关于疫苗这个在这个方面的一些呃实际情况的新闻发布会，对，
0: 对，这个发布会
2: 竟然整个被封杀了，这是发生在德国的这一系列不相关的事件，其实就是一个信号啊，刚才我说。科技法西斯主义，哈，科技暴政、科技专政、医疗暴政、医疗专政、医疗法西斯主义。我们全球除了共产主义这个法西斯、法西斯恶魔之外，一样还有一股暗流正在扑面而来，不远了。我们最文明的这些国家， <Okay. S 1> 最啊、嗯、最民主的国家，已经遭受这么侵害了，哈。我先说到这里吧，嗯、我现在有点控制不住情绪，真的是非常气愤。主持人
1: ，对我们由于时间原因，那我想啊、呃，留给这个 John 秒钟，您对刚才的视频，有什么样的感想
3: ？OK， 那我就简单说一下啊，大家看这个做法啊，就是跟中共就如出一辙。什么做法啊？他们不解决问题，他们解决提出问题的人，这就是典型的纳粹主义、法西斯主义、极端的共产主义。包括大家可别小看啊，小看那个橡皮子弹，那橡皮子弹可不简单，它会当，比如说打在眼睛上的话，会致盲，然后永久性的伤害。我们有张照片。其他身体地方，嗯。我们有张照片。然后的话，这个子弹的话呢，对它不仅说是对你造成伤害，而且它会留下印记，留下标记。为什么留下标记呢？就是为了方便警察以后对你进行抓捕。进行抓捕了、啊嗯。这个事件起因也很简单，就是说啊，这个建筑工人想去工地返工，但是呢，工地的工会要求建筑工人必须至少接种过一针的疫苗，然后呢，产生一种抗议。那我就想，觉得非常的奇怪，你们不去解决病毒的问题，对吧？不让大家使用依维菌素自救的方式，必须你们这 force 还是说的这个 force 强制他们去打接种疫苗。大范围的政治宣传，疫苗的功效，你们不解决是这些个问题，反而解决有问题提出问题的人，我觉得这个是真的是非常坏的，包括刚刚那个孩子那种尖叫声啊，啊、呃，真的，我有点激动，我感觉，嗯、对，真的非常的震撼啊！谢谢嗯，谢谢样
1: 对，让人听了让人心碎哈。那其实嗯。Um, 其实我其实最后想留给啊各位观众是一个积极的事情，因为我知道我们，啊，因为前两天这个文贵先生一直在开会，大家知道他又进山了，而且他也说了，在所有的世界发生的事情被这方圆十英里的人控制着，那我希望啊看到的是事件的在变好之前会。变坏啊，我所以我们要做好所有的战友，要做好更坏的打算，啊，我们一直要渐心渐身，但是在事情能够转机变好之前，我们一定要做好最坏的打算。但是我觉得现在。担心、悲伤都没有用，只有化所有的这些为力量，做你可以做的，就是传播真相啊！我们凝聚在一块为爆料革命添一块砖，加一片瓦。我们希望能够更早的灭共。那好，谢谢各位观众收看我们今天这一期的 GTV 新闻访谈节目。那谢谢两位嘉宾的精彩的点评。我们要和所有的观众明天早上八点半。谢谢不见不
2: 散。我呃好，谢谢。我想在最后一句可以吗？就是我想说，利用疫苗合理化的实行法西斯主义哈，利用疫苗合理化的实施法西斯主义、啊，来为手段，达到构建所谓的世界新秩序的，这是一个巨大的阴谋。在这个阴谋下，虚假的民主与共产主义之间的区别只有不是一墙之隔，是一纸之隔，非常危险。爆料革命不仅给大家提出了问题，揭露了真相，还有解决方
3: 案。谢谢大家。
1: 谢谢，谢谢两位，我们期待明天的大直播。各位晚安，<的>拜拜
3: 。好的，谢谢各位，拜拜。